0: 坐着打通经济生活任督而脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行的吴伯凡，老吴你好，大家好。有一天呢，一帮朋友在吃饭聊天，聊着聊着呢，居然开始聊起了这个中年危机前列腺问题。就是原来啊，中年危机或者中年人这个概念，已经慢慢的渗透到我们这种人身上。我一直以来呢，老婆你知道吗？一直以来呢，觉得自己还蛮年轻的，嗯，从小呢都是跟着大哥混的人，嗯、都是跟那些比我老的人工作共事，嗯、所以呢，养成了一种小弟心态，嗯，但是一算掐指一算，嗯、今年我也四十了
1: ，嗯，高寿啊，<笑>在中国古代，三十六岁就算天年了。三十六岁以后去世的，比如说像莫扎特三十七、梵高三十七，这些人都不算夭、啊，呃，不算夭，就算是寿终正寝。我也没有吧，<笑>没那么夸张吧？但是，但是古代他就是寿命比较短嘛
2: ，对对对、啊，
1: 像苏东坡。写的那个文章，你一看，以为他有多老啊？什么什么，其发苍苍，其势茫茫，而齿牙动摇。你以为有多老？其实那时候也只有苏东坡和韩愈，那只有四十岁。但那个时候确实可能营养也不好嘛，医疗条件也不好。有，主要是他
0: 有些时候也有一种夸张，嗯、就是说有一点点可能有了两根白头发，牙齿稍微有点松了之后，然后呢，嗯、他就会有一种自我暗示，因为诗人呐、啊。他借由这种夸张的表述呢，嗯、来强化自己的那种剧场感、嗯、情景感，嗯、是吧？那个角色感、戏码化，不管怎么样说。但我
1: 们现在就确实是人的年龄就是四十岁，我算了一下，好多那种大师啊，经济学、什么哲学、管理学的，好多都活九十多岁。比如<对>说德鲁克，他活九十五岁、九十六岁。对，当他四十五岁的时候，还要活四十岁。他九十二岁还写了一本书，对，其实是很长的，因为我们实际上一个人的工作的时间，按、呃、现在的规，你是不到四十年的。你想想，在四十岁以后，你还有四十、接近五十年的这个，所以就显得很年轻了，青年诗人、青年企业家
0: 。如果我们把自己的这个职业生涯放在九十多岁、一百岁的时候，四十岁的确是很年轻，是吧？你到九十岁的时候，嗯、你看见七十岁的都是美少女，但是。另外一方面，我们又会觉得说，尤其是如果你跟媒体界或者是互联网界的话，你说你四十岁了，白发苍苍，其事茫茫哈，你又真的觉得自己很老了、哦。而齿
1: 牙动有，
0: 像有些移动互联网公司哈
1: ，八五后、九五后都在开始创业，八五后现在三十岁了。八五，因为我们上大学的时候，他们还刚刚出生呢。这样一些人，你就你就很自然的就把他永远的
0: 定位在小孩儿上。
1: 定位在小孩儿实际上人家已经三十岁了。三十岁意味着什么呢？比如说丁磊，七一年的，他创立网易是二十六岁，马化腾也差不多，马云老一点，九九年他三十五岁创业，八零年出生的现在就快三十五了。马云应该算最老的，李彦宏六八年的。九九年嘛，三十一岁。
0: 其实他在可能九八九七年都已经在酝酿，就三十岁左右。<是>我在想说，到底中年对我们来说是一种危机，还是一种转机？到
1: 底我们现在是年轻，还是进入所谓的中年？中年我觉得是一种感受、感觉或者态度。你纯粹按年龄来说，你很难说是中年还是青年。嗯，呃，或者是老年。就苏东坡那个时候，那那。已经是老年了，嗯，但是呢，一个就人类的平均寿命越来越增高的这个年代来说，很多国家都超过八十岁了，像日本，嗯、呃，确实还是一个青年、中年化和老龄化，这个它不是一个绝对的数字，嗯、呃，很多公司其实创立的年头并不长。很多人的岁数并不大，但是他没有了那种少年和青年该有的那种恰同学少年那种气势，挥斥方遒啊，指点江山，激扬文字，粪土粪土当年、呃、万户侯啊，就是那样一种状态嘛。那个才叫青年，才叫少年。如果你没有的话，钱钟书说，有的人一出生他其实是老年心态。你其实有些人的年龄已经人到中年，他还有一种青年的梦想啊、激情啊。公司也是这样，好多的公司创立的年头并不长，但是我我们观察已经中年化了
0: 。所以呢，我们今天讨论的问题是一方面，你对比很多的大思想家，包括德鲁克这些呢，你会发现说四十岁还很年轻，巴菲特、索罗斯在八九十岁的时候都还在台面上。成为世界的中心。另外一方面呢，你又会发现说，在当今，比如说你打开移动互联网传媒，那些被传媒过度围绕的人，包括艺人也好啊，企业家也好啊，很多都是很年轻的。那很多人呢又觉得自己四十岁都很老，已经是中年人了。在这样的一个干干尴尴尬尬的年龄，我们应该如何面对呢？其实不光是人是这样，公司也是如此。嗯、有一些公司。十几年，你说他是一个老公司了吧？他才十几年。但是你说他是个年轻公司吧？他又暮气沉沉。他好像已经上市了，他规模已经扩大挺大了，公司开始走所谓很严格的流程了。其实我们今天讨论的话题就是中年这种观念，它到底是一个生理观念还是一个心理观念？他对于人是这样，对于公司又是否如此呢？好，稍事休息，马上做打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
2: 结婚为什么是造成人中年化的重要契机和转折点？为什么说人在婚后容易发福，而公司是在上市后容易发福？丰厚稳定的收入来源为什么会在增加公司确定性的同时，也为公司带来中年危机？乔布斯为什么格外欣赏 “Stay hungry, stay foolish”？ 这句格言。欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：中年企业
0: 。凯立德车联网导航，精准地图，实时路况，智能行车服务，开车就用凯立德。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论。嗯、我们今天呢和老吴啊，讨论一个话题，就是关于这个中年这件事情。中年呢，他好像越来越清楚的感觉到，我们现在看过来，他是一个心理问题。嗯、啊，你说四十岁算是一个中年吗？你跟二十
1: 岁比，你就算老年了，嗯、啊？你跟八岁比，你还是青年，对吧？嗯。但是问题是你跟谁比？你为什么要跟他比？嗯、曾经好多年前啊，就有,有人收集了作家们。嗯，对中年的感受，嗯，你发现就真的是一一千个人有一千个对中年的认知啊，嗯啊，余秋雨余大师呢，嗯、他是这么形容中年应该是一种什么高耸的但并不陡峭的山峰啊，这这一听就是，呃，余老师说的啊<笑>、呃，香港的作家董桥呢是这么说的，说他说的很文艺，也有点放肆，但是还是挺有意思的啊，他说中年是愿意吻女人的啊。额头不愿意吻女人的嘴唇的年龄，他主要是怕麻烦了。开始，呵<笑>但一个人中年的时候呢，<笑>就知道你吻完嘴之后啊，<笑>下面就没法停了，知吧？所以呢，就不要开始，<笑>怕麻烦<笑>是一种中年心态。啊，中年呢是就着咖啡吃胃药的年龄。<笑><笑>哦，原来就是咖啡吃大蒜是有出处的，呵呵是胃药。人家说早餐早已过去，午餐也已经过去，只是晚餐还没有来临，所以中年是下午茶啊，这是一种心态啊啊。李敖李大师那一听就非常的放肆，一看知道是他说的，他说啊,啊，对中年的定义是中年是可以跟老情人的女儿谈恋爱的年龄啊，但这这个听起来有点少儿不宜啊，<笑>嗯。<笑>你看他那么老了，他的看<笑>是的。<呢>我在
0: 想，嗯、有多少人现在瞬间在脑补自己的各种中学、大学的老情人的女儿的样
1: 子。<笑>每一个人对于中年的感受是不一样的。哎，老吴，你自己有中年感受吗？我的理解是，中年是压力越来越大，机会和可能性越来越少。不是它本身少，而是你感觉到，就你怕麻烦，你的想象力。越来越嗯贫乏，压力呢？你感觉到后面都是涌上来了嘛？对，活泼的，充满着那种能量的年轻人，而且工资比你便宜一半的年轻人，对，这种压力那是很很可怕的，阴影的那种压力。年轻的时候也有绝望，也有痛苦，但那种绝望和痛苦是那种嘶吼的、挣扎的那种痛苦。
0: 而且现在的年轻人吧，呃，比以前的年轻人吧。除了有年轻的资本以外吧，还有那种皎洁。我给你讲个细节，有一天呢，我在一个派对上面见到了一对这个明星的对话。有一个呢稍微年长一点，将近四十岁；有一个呢二十岁。这个年轻的居然跟那个老的说啊什么什么什么哪位哪位阿姨，我是看着你的电影长大的。
2: 嗯
0: ，然后呢，瞬间就看着那边那个四十岁的就唰一下，你知道吗？嗯、我冷冷的，或者说我暖暖的看在旁边，我心头在想，他都不是那种。无心之思，就是说现在的年轻人，他他也不能说坏吧，他有这种狡猾在里面了。嗯，所以对于中老年人来说呢，就觉得很讨厌。以前吧，你还说你们年轻，虽然你没有经历，但是经验不足，但现在不是了。现在年轻人，嗯、人家看到的知识跟你差不多，嗯、他的那种世故的圆滑，他也不比你差，你知道吗？什么都知道，什么都懂，嗯、很讨厌
1: 。中年人的绝望是那种静静的、无所作为的绝望。这是不一样的啊！嗯，看
0: 来你是有生活体验的人呢、啊。
1: 嗯，对对对对对对对，对对对对对对你不至于啦啦
0: 。<笑>在我们身边啊，开始出现了一个所谓的分化。有一些人呢，因为他心里面觉得自己还要做到八九十岁的时候呢，嗯、他有一种还是很强烈的年轻人心态。嗯，另外一些人呢，尤其是在政府机关工作，嗯，然后呢，在体制内工作，在央企工作混到一
1: 半的那些人，嗯、有些身体也不好了，也开始秃顶了。静静的绝望哈，老兵不死，他们只是慢慢的凋零。看这对，麦卡瑟说的啊，你突然有一天对着镜子，或者突然有一天自己的太太，告诉你，你已经开始地中海了，你的白头发开始从星星之火要全面燎原，要燎原之势了啊，你已经开始发现早上睡不着了。
0: 很早就醒了，很早就醒了。你当有年轻的女生喜欢你
1: 的时候，你心里面只是淡淡的哀愁。嗯，酒店大堂你都看见一个漂亮的女生，你给她点一杯饮料的时候，这个女生很客气的对你说一句：“谢谢叔叔。”啊，这种绝望啊！谢谢叔叔。哎呀，这种恐惧感，那种破产感，它不是轰轰烈烈的。它是隐隐的，就像就是那种恐龙的那个脚步，很低沉，
0: 但是很坚定的来了啊，就是
1: 我们在侏罗纪公园里
0: 头听到那种那种声音，咚。嗯，我发现，在台面上现在有些公司，大概五年、十年前，你会觉得它到处都还很受人关注的公司。嗯，最近好像我们不能提是哪一些公司的名字哈，啊、就是那个就是互联网公司，互联网公司还上市的。最
1: 近好多正在比较，比如说比较华为和海尔啊，比较联想和华为等等啊，这是那种传统的公司啊，嗯、还有这互联网公司，你发现也是呃曾经很引人注目的。你时不时会被谈论和被想到的那些公司，你某某一天你突然想，怎么好久没有听说哪个公司的？前几天说有某个公司的老大躺着中枪，被谣传说，呃，因为在哪儿开房吸毒而抓进去了。他出来辟谣，这一下子大家才想起他，哦，原来。他还在，就像当年
0: 巩俐的那个广告，<久>你还在啊？<笑>对，你还记得吗？巩俐，巩俐，大家好，有一个广告，不是什么广告来着？<笑>你还
1: 在哦、啊嗯。不知道怎么就有恍若隔世的那种感觉，啊、就像我们今天在说起 MSN， 曾经我们是非常熟悉的那些工具、啊、或者经常被提及的那些公司，公司那种感觉就好像说那个孔乙己那个小说里头说孔乙己好久没有来了。到了年底结算的时候，说他还欠我们的钱还没有还。到了第二年再说起了，大约他可能已经不在了吧，就那样一种感觉了
0: 。对，就是我们现在发现说，有些公司其实已经多多少少的变成是一个中年公司了。那为什么跟他同龄的有些公司仍然焕发生机呢？嗯，比如说你会觉得腾讯还是一个很有生机的公司，但是另外有些公司渐渐渐渐的，你会发现他虽然还在挣钱。甚至股价也还可以，嗯，但是已经不太有真正最最新锐的年轻人加入它作为一个荣耀
1: 。对对，这个其实是一个很好的一个指标、嗯，很重要。就是你求职马上想到要到哪个公司，对，前三个都没你的时候，这个行业里头证明你就有问题了。嗯、对，稍
0: 稍事休息一下，我们今天讨论的话题就是在中年的时候，我们可以变成了。一个中老年也可以变得年轻，它是一个心理问题。对于个人是这样，对于公司也是这样。啊。稍事休息，马上继续回来。坐着打工，经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。结婚为什么是造成人中年化的重要契机和转折点？为什么说人在婚后容易发福，而公司是在上市后容易发福？丰厚稳定的收入来源，为什么会在增加公司确定性的同时，也为公司带来中年危机？乔布斯为什么格外欣赏 St Angry, “Stay Hungry, Stay Foolish” 这句格言？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：中年企业。
0: 各自打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。最近呢，我有些时候我也看到了一些中年这个状态，同时在个人和公司业界都出现了。留心观察一下，那些三五年前还被认为是很新潮的、常常被提起的公司，尤其是像互联网公司，就更典型了。突然，你发现呢，它变成了一像中年人一样，不再被人们更多的关注，也不再性感。年轻人求职的时候说：“我要去那家那家公司。”多少有一点不
1: 好意思，关键不在于说大家不愿意去，而是提都不提到你。我们都看过那个美国的一个情景喜剧，嗯，叫《成长的烦恼》。对，呃，那个里头呢，就是有一天女主人公那那么多孩子的妈妈，嗯，有一天非常郁闷的，她丈夫问她，她说：“刚才我回家的时候，我经过那个建筑工地。”那些年轻的建筑工人，她丈夫马上说：“哦，明白了，是不是他们对你吹口哨了？”他妻子说：“不是，是不是，你有什么不高兴的？问题是以前我过来的时候他们吹口哨，今天我经过的时候，没有一个人吹口哨了。<笑>”这是他的郁闷的地方嘛，是吧？有一个管理学家叫哈梅尔说的，说当新的产业趋势、新的竞争模式出来的时候。啊，那些在位的企业、成独领风骚的企业，由于他们对这种新规则、呃新格局的那种隔膜，他们即使不会马上消失，但是逐渐的，他们会在这个市场上变得无关紧要。
0: 我发现一个细节，嗯，大部分女青年如果没有结婚的话，她会比结婚的同龄的女青年显得年轻，男士也是一样。同样的情景在公司里面也有这样一个类似的关系。那些过早就上市的公司很容易未老先衰，但是呢，那些扛着一直不上市但是运营还不错的公司，他反而在他保持着这种生命的激情
1: 。呃，有人说就是结婚，它是造成人的中年化的一个很重要的契机啊，嗯、<哼>或者是一个转折点吧，嗯、<哼>不仅是女生，男生就同年龄的结了婚和没结婚的，这个状态，他看上去。就没结婚呢，他还是要年轻一些。对呀、啊，这里头就有很多的原因了，比如说发福这个事情，发福是中年的一个很重要的标志。对，呃，没结婚的人发福的那个概率肯定要。低于结婚的，关键是上市公司也是这样。嗯，一个公司上完市以后，它的那个组织结构一下
0: 就膨胀了。嗯，我观察到几乎所有的公司，只是从上完市以后，它就会膨胀。嗯、比如说，它会多了很多的内控啊、内审啊、行政流程啊这种人员。嗯，再加上呢，它可能上了市之后多少有点钱啊，嗯嗯于是呢，在招人方面呢也手就松了。你知道，招一个。总监，比如说比以前只有二十万、三十万年薪，现在哗嚓，你可以收到一百万年薪、两百万年薪去招一个总监的时候，嗯，他不是一个人，是其他所有的总监、嗯、价格都要上来，嗯，所以<对>你会发现说那些体型一下子变得臃肿的公司，都是上完市以后出现的，那些体型突然变得臃肿的人，
1: <于>都是结完婚以后出现。的。这个对公司来说，上完市以后啊。啊这个钱呢，它有点像说吃的东西一样，粮食稀缺的年代，大家都问吃了没有。对、啊，很多公司经营的过程当中，其实经常会问这句话啊，吃了没有？对很多公司来说，比较稳定的丰厚的现金来源，那是很多公司奋斗的目标。就像好多人在前二三十年。很多人混就是混一张肚歪嘛，他们叫啊，呃、嗯，嗯、吃饱不仅要吃的肚圆，你要吃的肚歪，哼、嗯，那才是最好的嘛。但是这种状态成为常态的时候，天天肚歪肚歪，要不了一年，整个身体就开始臃肿。比较丰厚的收入，对于公司来说啊。嗯，他在很多时候其实也是他发福的一个很重要的原因。对，一个公司在上市之前，他会千方百计的控制成本
0: ，因为这样的话呢，可以让它更早可以上到市，嗯，更好的在这个有个 P E 啊，因为它利润很高嘛，嗯。但是，一旦稳定上市之后，它的 P E 很高的时候呢，它就可以，比如它有五十倍 P E、一百倍 P E 的时候呢，它就可以在市场上去买那些只有十倍、二十倍 P E 的公司了。同样的钱，在那个地方值两二十倍，在我这儿值一百倍，所以呢，他、嗯、就会迅速的把资产规模做大。然后呢，就可以有很多的收入来源。而为了完成这件事情，他需要大量的职业经理人，而不是那种当年创业的小伙伴。所以呢，这种职业经理人通常跳来跳去呢，都很懂得怎么样把自己的价格提高
1: 。他公司呢，过去呢是如何面对客户去创造价值？对，创业它都是这样的嘛？对对对。但是当你上市以后，有钱以后，你有意无意的。真是有意无意你,你有意无意的，你就会不认为那是最重要的。你也碰到过，我也碰到过那种叫职业 CFO。对，那个短短的十年，他就跳来跳去，跳了三四个公司。嗯、他干什么呢？因为他很懂那个财务技巧。嗯，啊，他曾经服务过的公司在美国上过市。嗯，所以呢，当一些公司要上市的时候，你如果没有经历过那个，整个上市的流程的话，你还真是很难办的一些事情。<对>哪怕是你已经把一个公司做得不错了，嗯、但是沟通的流程、沟通的技巧，跟美国股民、跟美国的那个监管机构打交道的这个能力，那是一门很专业的活所以好多公司呢，比如说国内有,有一家公司，我知道的一个朋友，他本来他在兼任两个欧，其中一个欧呢，他是兼这个 CFO 的，嗯但是他上市之前就不行了，嗯、因为那个东西相当专业，所以呢，
0: 就会让你职业的 CFO 呢可以有机会，呃、就是跟这个天天商业模式上市前一年进去。然后呢，拿股票甚至都不到
1: 一年的，对他因为他懂这个技巧，他就进来了操作细节啊，嗯、他就把这个公司弄上市了。上市完以后就退出嘛，退出嘛，解禁期一完他就退出了。紧接着他又去别的公司，再去当一个临时的 CFO。为什么企业要这么干呢？因为这种 CFO 的技能可以去上市，可以去收购、收购资产。会操作的话，就有那种点石成金的那个效果。所以，当这个公司
0: 拥有了这种能力以后啊，他就会发现。去向市场上拿收入和向资本市场上拿收入比啊，后者更方便。于是呢，他的长胖就变得是不那么受到控制了。这就跟说一个人，当他在结完婚以后，他心里面一下子就有安全感了，甭管是男人女人哈，嗯、他就没有那一种说要自己保持得很聪明、很性感、很妖娆、很机警啊、很机警这种样子，嗯。他就不需要了，因为有长期饭票了，就甭管是男的女的。于是呢，啊、一个人结完婚之后，就会长出一种结完婚之后的那种慵懒。呃，那是一眼就能看到东西，真的是啊
1: ，真的是很可怕。啊、我、呃、我目睹了很多年轻人，呃、好端端的一个、呃、帅男呃靓女，又因为一结婚就变成一个叔叔和阿姨啊。对，所以中
0: 年是什么概念呢？嗯、中年就是说过早的、毫无提醒的。从一种青春勃发的、需要保持机警的、需要保持自己自我成长提炼的，甚至对自己有要求的这种状态，转换成一种放松了自己要求，有感觉有感，因为它有
1: 稳定的来源，对，有它的确定性，它的不确定性在降低
0: 。表面上看，它会带来
1: 短暂的舒服，嗯、但从长期来说，它会磨损你的动能和势能。这个乔布斯欣赏的，他那那那句话 ，“Stay hungry, stay foolish、嗯。” hungry 就是饥饿啊，嗯，呃、啊，负利息就是粗心嘛，他不是愚蠢，就是一张白纸放空的，就是被一个杯子一样饥饿感
0: 哈。啊、就中年人就是没有饥饿感了，然后呢开始发福。中年公司就是没有创新精神了，然后开始发福的公司，这两者之间有惊人的相似之处。它和年龄其实没有关系，我觉得更大程度上，所以它是一种
1: 态度，它是一种状态，它是个心理
0: 年龄。这是一个外在的指标，不管是对于个人还是对公司来说，当你发现你的组织机构在臃肿的时候，你的发福的状态本身就是一种中年状态，万恶胖为首啊。公司组织胖了之后，它也会带来新的问题，因为很多时候啊，多余的人做多余的事儿，本来这个事儿挺简单的，两个人可以干完的，变成五个人之后吧，该干不完了，因为大家还要讨论为什么是我干不是你干。我们要有一个流程，我们要一个制度协调一下，再有一个仲裁委员会，这就叫中年。嗯，其实你会发现，公司的这种中年状态和人的中年状态都是一样的
1: 。对，就遇到一个问题的时候，他是专注于把事情解决，还是专注于这个流程的完善啊？就是你专注于是这个结果，还是专注于整个过程？你说优雅也好，嗯、你说慵懒也好，他、啊、其实他是注重过程的嘛，嗯、注重形式感的、呃、啊，注重形式。那个青年呢，他是不太注重这个东西的，他要的是一个结果嘛，<对>就是这个事情能不能办成，他不太强调这个。过流程是否完善，姿态是否优雅，那种状态其实是一种就是青年的这种状态，少年青年这种状态，其实就是我们说的那种企业家精神。中年化其实是一个企业家精神悄悄丧失的那样一种状态。实际上，这个世界的不确定性一直没有减少，甚至在增加。但是，很多公司它是把自己努力的置入到一个。确定的状态当中，尽量减少不确定性。比如说，你面对客户的时候，嗯、需要不断的创新。嗯，但是你要在资本市场上那一套玩法的时候，其实它不需要太大的，它只要有几个关键的人和关键的关系，那样一笔挣来的钱，比你在市场上可能要花几年的时间挣来的钱还要多。没有了，由于你的卑微，由于你的没有背景、没有资源的时候，那种。主动性、嗯、那种活力、那种创造力就会逐渐的消失。其实慢慢慢
0: 慢的，我们就会发现说，我们以前呢、哦，在年轻的时候呢，很觉得很焦虑，然后呢，所以呢，总还有一点生机需要勃发，在当下的时候是不爽的。于是我们找到了很多的方法，比如用上市的方法，比如用结婚的方法，来给自己生活的创造某种的安全感和稳定感。嗯，但是这种安全感和稳定感给我们带来了另外一方面，那就是目光开始呆滞，行为开始缓慢，身体开始臃肿，嗯、这一些东西都是所谓的中年状态。不管是对于个人还是对于公司，都是如此。今天当我们。每一个人在讨论到这个话题的时候，如果是个个人，你在问自己，你是不是开始变成了一个中年人？如果你是一个公司的经营者，你要问自己，你的公司是不是进入了中年危机状态？怎么样把危机转化为一种转机？其实我觉得就是一个标准，你心里面是否愿意？成为一个百岁老人，你觉得说自己公司将来是干一个一百岁的，你现在就会保持某种的年轻态了。你如果觉得说我是一个准备活一百岁的人，你现在四十岁，你就还算年轻。但是如果你没有这一个对未来长远的一个远大梦想的话你现在你真的很容易就随波逐流，成为了一个再也不会有光芒、再也不会有饥饿感的人或者是公司，这无疑也是一个人生的悲剧。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》。啊、呃，我们下一期同一时间再见。